0: В этом эпизоде мы с вами говорим о том, как перестать бояться. Как перестать испытывать страх в моментах, когда это абсолютно неконструктивно. Я сегодня вас научу, как быть для своих детей примером. Примером смелости, а не примером посредственности. Я начну этот урок с объяснения, почему люди хотят избавиться от страха. И чаще всего, когда я задаю своим клиентам этот вопрос, то они дают один из следующих двух ответов: первый ответ это использование страха в качестве причины для бездействия. То есть они хотят испытывать страх, потому что они из этого бездействуют. И мы считаем, что в таком случае мы считаем, что страх является основной причиной, почему мы не делаем то, что нужно или то, что хотим делать. Например, ты можешь сказать, что не выступаешь публично, потому что боишься сцены или аудитории, или не просишь повышения зарплаты, потому что боишься, что из-за этого тебя уволят. Теперь второй по популярности ответ, который я получаю от своих клиентов, это они просто не хотят испытывать в принципе страха. Например, я лично очень хорошо знаю, как чувствуется паническая атака и насколько это неприятный опыт. Я также знаю, как это испытывать тревожность, как рисовать воображение ужасное будущее и бояться его. Я на себе это прочувствовал. То, что больно и неприятно, мы не хотим переживать. И здесь первично именно нежелание проходить через эмоцию страха. И я себя считаю экспертом по работе со страхом, потому что это на самом деле была основная причина, почему я в принципе начал изучать терапию ⁇ коучинг ⁇ И все, о чем я сегодня вам расскажу опробована на «мне самом» и потом уже на тысячи наших клиентов. И к концу этого урока вы будете знать три основных инструмента по работе со страхами и понимать, откуда, в принципе, страх берется. Давайте сначала ответим именно на этот вопрос. Откуда берется страх и почему нам бывает страшно? Я дам вам общую картину, как это объясняет нейронаука, как на это смотрит эволюционная психология и психотерапия. Итак, существует два типа страха обусловленный и безусловный. Термин обуславливания мы берем у нобелевского лауреата Ивана Павлова. Напоминаю вам про собак Павлова, которых ученый научил выделять слюну на обычный звук колокольчика. Благодаря тому, что до этого он соединил сигнал колокольчика с одновременной подачей еды для собак. И со страхом у нас точно так же. Есть страхи, которые мы приобрели, и они могут быть связаны с разными триггерами. Например, солдат, на чьих глазах сослуживец взлетел на мини, может развить паническую атаку уже в гражданской жизни, когда слышит характерный щелчок или громкий хлопок. И есть безусловный страх. Например, если вас напугать из-за угла, то вашу кровь выделится адреналин в обход механизма памяти. И также безусловный страх может быть результатом наследственной исторической травмы. Например, моя дочь боится насекомых с самого детства, и у нее, как и у меня, сильная аллергия на любые укусы. То есть нам это передалось через ДНК, потому что наше тело знает, что насекомых нужно бояться. Сегодня мы знаем из исследований, что наследственные травмы чаще передаются от отца к ребенку и могут предрасполагать ребенка к травматическому опыту. В одном из исследований, который провел профессор Гарвардской медицинской школы (чье имя я сейчас не могу вспомнить, вылетело), было обнаружено, что отцы которых били в детстве, со своими генами передают интенсивную эмоциональную ранимость своим сыновьям или дочерям в ответ на агрессию родителей, которая предрасполагает детей к получению травмы. И еще одно известное мне исследование было проведено на детях, которых в детстве разлучили с их родителями. И такие дети более травматично реагируют на расставание с теми, кому испытывают эмоциональную привязанность и они реагируют более эмоционально, чем обычно это делают все остальные. Хотя в их жизни они ни с кем не разучались. Теперь хорошая новость, что любой вид страха может быть развернут. Какой-то быстрее, какой-то медленнее. И сейчас я вам объясню, как. Будучи коучем, я работаю с темами страха у своих клиентов. Я начну с утверждения, что страх – это результат нетренированного мышления. Вы абсолютно не виноваты, что боитесь, будь то обусловленный страх или безусловный. Вы не виноваты, что ваш мозг так работает, но именно вам придется с этим разобраться. Другими словами, жизнь и ваш генетический код сложились таким образом. Это было сделано без вашего согласия, но теперь именно вам придется себя перепрограммировать. Именно вам придется это для себя разрулить. Потому что хоть вы не виноваты, вы не можете использовать страх как оправдание своему бездействию во взрослой жизни. Я знаю, что это трудно. Я знаю, как это чувствуется. И при этом, к сожалению, вам все равно придется через это пройти. Называйте это для себя как хотите. Кармическим долгом, травмой поколений, которые вам нужно исцелить, тяжелым детством или юношеством по Фрейду, неважно. Как вам легче, так и называйте. Главное, чтобы вы с этим разобрались. Следующее утверждение, которое я хочу сделать и которое нам поможет. В работе со своими страхами, это то, что страх является нейрохимической реакцией, которая чувствуется как тяжелая вибрация в теле. Страх — это способ нашего тела предотвратить нарушение физической целостности. Если вы можете испытывать страх, то вы человек. Но в современном мире, который более-менее безопасен, постоянно тревожность и частые страхи не помогают нам жить качественно и действовать решительно. Поэтому Я вам сегодня покажу три способа, как работать со страхом. Итак, первый способ называется экспозицией или позитивным ревайрингом. Позитивный ревайринг или перепрошивка — это термин, который мы используем в экспоненциальном коучинге, а экспозиция — это термин из мира терапии. Теперь давайте разберемся, что это такое, что это значит. Начнем с экспозиции. здесь мы вернемся к Павлову. Нобелевскую премию Павлову дали не за то, что он научил собаку выделять слюну по звону колокольчика, а потому что он также вернул собаку после этого обратно в состояние, когда она перестала выделять слюну на звон колокольчика. Он это сделал, показав, что если много раз позвонить колокольчикам и не дать еду, то в итоге собака прекращает на колокольчик реагировать. И казалось бы, что это вполне очевидно, но причина, которая стоит за этим феноменом, довольно глубока. Павлов показал, что он может создать в голове собаки нейронный путь, который будет срабатывать каждый раз, когда собака слышит колокольчик. И чем чаще звенит колокольчик и одновременно появляется еда, тем сильнее связь между этими нейронами. Если сначала нейроны между собой соединялись медленно и со скрипом, то спустя много повторений по проложенной нейронной колее связь срабатывала или начала срабатывать с огромной скоростью. Теперь, чтобы эта связь пропала и слюна перестала выделяться, Павлову нужно было обучить собаку новой нейронной цепочке поверх старой. И в новой цепочке колокольчик звенит, а еда не появляется. это нужно было повторить достаточно много раз, пока старая связь между нейронами не поблекла. Теперь, какое-то все имеет отношение к страху. Почему мы об этом говорим? Оказывается, самое прямое. Если ты хочешь перестать, бояться, то тебе предстоит натренировать свое мышление, наблюдая, что колокольчик, то есть триггер, срабатывает, но тебе ничего не угрожает. Так, например, лучший способ избавиться от страха змей ⁇ это понемногу начать гладить безопасных змей, пока не привыкнешь к ним. И здесь я хочу вам рассказать немного свою историю. Есть два типа людей. Первый тип любит испытывать приток адреналина в кровь. Такие люди обожают экстремальные виды спорта, американские горки, страшные фильмы. А еще, когда их пугают, или они кого-то пугают. И существует теория, что э -э, экстраверты встречаются чаще среди этой группы людей, и что возбуждение от адреналина это механизм эволюции, который выгодно в любой группе животных иметь под группу, склонную рисковать, и под группу, которая сверхосторожна. Теперь вот эта подгруппа, которая сверхосторожна, это второй тип людей. Это те, кто не получает никакого удовольствия от адреналина и осторожны по жизни. Таким людям не нравится чувствовать адреналин в крови. Не нравится, что он делает с их телом. И эти люди никогда не поймут удовольствие от прыжков с парашютом, американских горок или страшных фильмов. И так получилось, что я один из таких людей. И, к сожалению, когда ты... Мальчик, который растет в 90-х, это не очень полезно относиться к группе сверхосторожных мальчиков. Это мешает тебе получать уважение других пацанов и восхищение девочек. Поэтому мне пришлось себя взломать, и тогда я впервые понял, как работает управление страхом. Больше всего я боялся физического насилия, я уверен, что это было наследственным страхом. Я могу предположить, что страх исходит из геноцида евреев, потому что часть из моих прабабушек и прадедушек лежат в ярах, а их чудом выжившие дети передали этот дикий страх моему отцу и мой отец мне. Итак, я знал, что мне нужно что-то делать с этим страхом. И мне повезло, что уже в детстве я владел знаниями из многих книг о психологии и психиатрии. В одной из книг я узнал об экспозиции. И вот что я сделал. Я нашел тренера по единоборствам и попросил его приучить меня к физической боли таким образом, чтобы она меня не шокировала и я не впадал в панику. Мой тренер оказался умным человеком и согласился мне помочь. Но также он сделал для меня кое-что еще – И сейчас я вам расскажу. Упражнение, которое мы делали, вы сегодня можете увидеть как шоу в Ютубе. Мы стояли друг напротив друга и отпускали друг другу пощечины со всей силы. Ну, я, во всяком случае, со всей силы. Тренер плавно наращивал силу своих пощечин, в то время как мне он разрешал бить со всей силы в ответ сразу. Каждый раз после звонкой пощечины я понимал, что боль всего лишь ощущение в теле, и это ощущение быстро утихает. И каждый раз, когда я быстро давал пощечины в ответ, мой мозг обучался новой реакции. И вместо того, чтобы бояться угрозы, мой мозг научился моментально на нее реагировать. Итак, это первое, что мы делаем со страхом. Это показываем своему мозгу, что триггер объективно не ведет ни к чему страшному. Тебе отпускают пощечную, тебе делают больно, но ты все равно стоишь на ногах, ничего страшного не происходит. И тогда мозг убеждается, что ты в безопасности, и отпускает старую нейронную цепочку. Второй шаг работы со страхом это показать мозгу новую цепочку то, как ты хочешь реагировать теперь. И в моем случае я хотел реагировать не паникой, а уверенным встречным действием в ответ. И это еще не все. Помните, я сказал вначале про позитивный ревайринг. Ревайринг это то, что мы сделали со старой нейронной цепью, поменяв ее на новую. Но теперь, чтобы она окончательно закрепилась, нам нужно создать позитивную историю вокруг нового действия. И моей позитивной историей стало уважение и восхищение, которое я начал получать среди своих друзей, потому что теперь они начали видеть, что из того, кто до этого прятался и отстранялся, я превратился в того, кто очень быстро и уверенно дает отпор. И мне это нравилось, и таким образом цепочка в голове была закреплена позитивной историей о себе. И это первый способ. Теперь я с вами поделюсь вторым способом как избавиться от своего страха, и он называется когнитивным процессингом. Во многом когнитивный процессинг является скелетом экспоненциального коучинга, о котором я часто с вами говорю. Тем не менее, этот инструмент более полезен для исцеления травм прошлого и посттравматических расстройств. Я приведу пример. Приблизительно каждая четвертая женщина, с которой я работаю, на каком-то жизненном этапе была жертвой физического или сексуального силия. И не каждая была этим сильно травмирована, но те из них, кто был, мог испытывать дискомфорт, да, и до сих пор испытывает дискомфорт. И даже если это произошло десятки лет, они до сих пор чувствуют этот дискомфорт. Теперь, что мы с этим делаем? Один из основных способов, и здесь не пробуйте это делать с другими людьми, если не являетесь в этом специалистом. Так вот, один из основных способов работы с такими травмами, и здесь должен быть клинический психолог, который работает с тобой, это детальное пересказывание всего, что случилось. Но при этом экспоненциальный коучинг требует, чтобы клиент пересказывал только фактическую информацию без собственных историй, интерпретаций и так далее. И обычно первый раз такой пересказ для клиента — это очень тяжелый опыт. И мы об этом предупреждаем, когда работаем с клиентом. Но когда ты делаешь это двадцатый раз, тебя твой рассказ больше не впечатляет. И ты начинаешь к событию относиться очень ровно. Ты можешь описывать очень тяжелое событие фактично, и больше тебя это не впечатляет. Потому что твой мозг привыкает к обыденности. Дальше, как и в первом случае, тебе нужно создать для себя новые мысли о том, как теперь ты хочешь себя вести, и практиковать новые мысли, пока не привыкнешь к этому. Теперь последний способ. И здесь исследования, которые доступны, пока что очень скупо объясняют всю механику метода, но я с удовольствием читаю каждое из них, потому что верю, что в будущем это будет популярно. Я говорю здесь про использование псилоцибина и MDMA для работы со страхами и фобиями. Силоцибин и MDMA — это так называемые психоделики или антиогены, которые сильно перегружают серотониновую систему и растворяют контролирующую эго нейронную сеть. Антиогены должны быть использованы только под наблюдением лицензированного психотерапевта или врача и только в тех странах, где они разрешены. И пока что исследования многообещающие, но нам далеко до полноценного использования психоделиков в коучинговой практике. Окей, okay. последнее, о чем я хочу вам сказать в этом эпизоде, это о том, что отличает нас, людей, от всего остального животного мира. Смотрите, если у вас есть собака, которая боится фейерверков, то, к сожалению, у нее нет выбора не бояться. Она не может просто взять и решить не бояться. Она не может перестать, если, конечно, вы не попробуете ее переучить. Но в отличие от животных, у нас есть этот выбор. Мы можем решить разобраться с наследственными или приобретенными страхами. Нам это доступно, потому что мы можем себя заставить пройти через этот страх, если мы решили раз и навсегда с ним распрощаться. Это, мне кажется, божественный подарок от Вселенной каждому из нас.